0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Vanaf nu live vanuit het pand van Team Sportservice Haarlem. Deze maand met Zola-stoop van Team Sportservice, Kamerlid Rutmer Herema en lector bewegen Mirka Jans. Welkom bij de Sport en Samenleving-podcast, een maandelijkse podcast met uw host Leonard Boy, de gast van de maand en andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is, van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met tweede Kamerlid en sportwoordvoerder voor de VVD Rutmer Herema... en lector bewegen in en om de school aan de Hogeschool van Amsterdam meer Jansen. Hen horen we zo. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Corona heeft ook veel effect op het gedrag van kinderen. Sport en bewegen in de buurt en op school wordt met de winteropkomst lastiger... We spreken erover met Zola Stoop van Team Sports Service. Zij is in de regio's West-Friesland en Zaanstreek coördinator beweegmanagement en bewegen op en rond school. Dagelijks staat ze in contact met buurtsportcoaches en vakleerkrachten. We zitten nog steeds in een lockdown-situatie, Zola. En wat betekent dit nou voor het werk voor jou in de buurt?
1: Nou, dat is natuurlijk iets anders ingericht uh, als dat we gewend zijn. Nu moet ik wel zeggen dat voor deze doelgroep, voor de kinderen tot 12 jaar, um, er nog best wel heel veel mogelijk is. Ja, neem ons uh, eens
0: even mee, wat, wat kan er allemaal?
1: Nou, zolang scholen nog open zijn, bereiken we onze vakleerkrachten de kinderen op school. Uh, er is naschoolsport aan bod, een georganiseerde sport die, uh, die draait. Dus kinderen hebben nog zwemles, kinderen kunnen nog naar een sportvereniging, hun club. En daarnaast is er in de buitenruimtes dus ook best wel heel veel mogelijk.
0: Nou, Dat klinkt gelukkig heel fijn, dus er kan nog steeds heel veel. Uh, aan de andere kant, we hebben een kerstvakantie op komst, dan gaan we natuurlijk scholen dicht...
1: Klopt, ja. En dan moet ik heel eerlijk zeggen... dat tussen kerst en oud en nieuw uh, wij ook eigenlijk niets organiseren. Nee. In een enkele gemeente is er even goed best nog iets... van een sportinstuif te organiseren. En daar betrekken we dan ook de lokale verenigingen bij. Uh, dus verschillende sportspectakels, instuiven, verenigingen... die daar dan een clinic komen verzorgen... En op dit moment komen daar nog voldoende kinderen op af.
0: Nou, dat is fijn om te horen. En als je nu naar de scholen zelf kijkt... wat voor rol spelen ze nou bij dat sport en bewegen? Wat, wat doen ze allemaal?
1: Nou, scholen spelen daar een hele belangrijke rol. Um, afgelopen oktober was de Week van de Motoriek. Daar is ook gesproken dat die 2 plus 1 plus 2 heel belangrijk is. Dus dat betekent dat scholen... Um, kinderen twee keer in de week bewegingsonderwijs aanbieden. Dus twee keer in de week gym. Daarnaast hopen we ook dat die plus één... die staat voor een, uh, een dynamische schooldag, bewegen op en rond school. Dat veel kinderen op school uh, bewegend leren. Dus dat je rekenen en taal ook op een bewegende manier uh, kunt aanbieden. En daarnaast die plus twee, dat is echt het naschoolse sportaanbod. Dus dat ook onze collega's, vakleerkrachten, buurtsportcoaches... dat die zorgen dat het naschoolsportaanbod ook goed geregeld is.
0: En zie je dat de aandacht bij scholen daar nu wel weer voor is toegenomen?
1: Niet direct. Ik denk dat een mooi voorbeeld is dat er vanuit het ministerie... zijn er allerlei inhaal- en ondersteuningsprogramma's... gericht op achterstanden die zijn opgelopen tijdens corona... Ja. En op dit moment worden die door scholen vaak ingezet voor RT, remedial teaching... op het gebied van rekenen of taal, extra handjes in de klas.
0: Ja, wacht even, dus als ik het je goed begrijp, is die ruimte wel geboden... maar wordt die door scholen eigenlijk nog niet opgepakt?
1: Nee, nee. scholen uh, nou, richten zich vooral uh, op de zaakvakken... terwijl ja. sport ook heel mooi als middel ingezet kan worden. We hebben nu een voorbeeld, uh, in een van onze gemeentes zijn wij tot de zomervakantie straks... Aan de slag met een groep uh, nieuwkomers, anderstaligen. En daar gebruiken we sport als middel om de taal beter te leren. Om ze nou, meer zelfvertrouwen te geven. Ja. ja, dat is ontzettend mooi. Dus ja. ik hoop hiermee dat meer scholen... En je
0: geeft eigenlijk ook aan, het aanbod wordt door jullie wel bedacht. Dat is er. Klopt,
1: ja. Het aanbod, uh, ja, je ziet in deze tijd dat we toch ook allemaal heel creatief uh, gaan worden.
0: Ja, ja, wat leuk om te horen. En hoe staat de georganiseerde sport hier nou in? Doen zij bijvoorbeeld ook toch iets in de wijk?
1: Ja, verenigingen hebben het wel lastig, uh, financieel, maar ook um, nou ja, om hun aanbod uh, aan te passen op de nieuwe situatie. Nou zijn er een heleboel verenigingen ook wel ontzettend creatief. Um, denk aan een badmintonbond, die heeft, uh, nou de shuttle zoals we die nu kennen, die is niet geschikt voor buiten. Dus de badmintonbond die heeft dat doorontwikkeld en er is een air shuttle ontwikkeld, een grotere, zwaardere shuttle.
0: Ontstaan nieuwe sporten, dames en heren.
1: Precies, ja, ja. ja Dus ja, die, die zijn ontzettend creatief en... Um, aan de andere kant lukt het ook, en vaak met de hulp van een buurtsportcoach... om toch ook ander aanbod te creëren... of de samenwerking te zoeken met verschillende verenigingen. En om ook die sportparken, vooral buiten, beter te benutten.
0: En jij coördineert natuurlijk dat soort dingen ook. Je hebt heel veel contact met buurtsportcoaches. Geven ze je nou ook terug dat het toch wel spannender en moeilijker is geworden... door deze tijd in corona?
1: Ja, er was... In het begin, uh, nou, angst is misschien een groot woord. Um, we zijn natuurlijk allemaal doeners en we willen heel graag. En we zien vooral de kwetsbare kinderen. Ja, die wil je toch blijven bereiken. Um, nou, ouders zijn op dit moment natuurlijk niet welkom. Dus kinderen worden afgezet. En ook voor ouders is dat spannend. Maar door toch de samenwerking te zoeken met een jongerenwerker... met een, een wijkteam... Ja, probeer je toch vooral ook die kwetsbare kinderen in ja. kaart te krijgen. Ja.
0: Nou ja, ik noemde net al even Kerst, maar ook daarna. Het wordt kouder. moet allemaal wat meer binnen gebeuren. Hoe kijk je nou naar de komende wintermaanden?
1: Nou ja, ik heb altijd uh, van huis uit meegekregen dat er eigenlijk geen slecht weer bestaat, maar wel slechte kleding. Dus ik denk dat er een heleboel. Ja, ah, dat
0: vind ik een prachtige uitgave.
1: Ja. <laughs> uh, en tuurlijk, um, uh, als het echt heel erg slecht weer is, dan, uh, ja, dan gaat dat niet. Dan moet je naar binnen. Zolang het onderwijs open blijft, ja, is er nog wel heel veel mogelijk. Als het onderwijs, als we toch weer in een lockdown komen, ja, dan zullen we terug moeten vallen op onze, onze digitale, op ons digitale aanbod. YouTube challenges, ja. Zoom-lessen.
0: Maar eigenlijk hoor ik jou best wel positieve dingen zeggen. Er is eigenlijk ook door deze tijd veel, veel creativiteit ontstaan. Dus er is een nieuw aanbod gemaakt. Uh, en je zegt, we moeten ons een beetje aanpassen. Maar ook met dat wat slechtere weer of dat koudere weer. We redden dat wel.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Ja. En dan moet ik ook zeggen dat de sportakkoorden daar ook wel bij helpen. Heel veel gemeentes hebben op dit moment een lokaal sportakkoord uh, ondertekend. Ja, en de uitvoering daarvan die gaat uh, in heel veel gevallen direct in 2021 beginnen. Ja. Dus ik een hoop een vliegende Dat geeft ja. een extra
0: duwtje in de rug. Zeker. Nou, Ik vind het fijn te horen en ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Zola Stoop van Teamsportservice. Dank je wel. Graag gedaan. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgasten. Tweede Kamerlid voor de VVD, Rutmer Herema en lector bewegen in en om de school aan de HVA, Mirka Jansen. Welkom allebei. Kunnen jullie om te beginnen iets meer over jullie zelf vertellen? Waar kom je bijvoorbeeld vandaan? Waar zit het passie in de sport? Mirka, mag ik met jou beginnen?
2: Jazeker, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> um... Nou, eigenlijk is het met de paplepel ingegoten. Uh, mijn oma heeft totdat ze 75 was... Uh, nog uh, bij de uh, turnvereniging allerlei lessen gegeven... aan kleuters en senioren... Mijn moeder is gymleraar geweest en uh, ik wilde echt heel graag ook gymleraar worden. Dus dat, uh, dat ben ik en uh, ik hou ontzettend van mijn vak. Ik ben nu wat meer naar de onderzoekskant ge geschoven. Maar ik denk dat ik daar een goede bijdrage kan leveren aan de kennisontwikkeling... en de professionalisering van de krachten. En uh, ja, daar heb ik een uh, belangrijke missie, vind ik.
0: Nou, dat is heel mooi om te horen. Dus je bent echt eerst naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gegaan, de ALO. En van daaruit heb je ook eigenlijk gezegd... ik wil ook daar toch wat wetenschappelijker naar kijken hoe zich dat vak ontwikkelt... en wat je misschien daarmee ook weer voor jouw mede-docenten kunt betekenen.
2: Ja, ik was heel nieuwsgierig naar onderzoek. En uh, daarom ben ik eerst beweegswetenschappen gaan doen. Maar later uh, ook meer de epidemiologische kant op gegaan. En uh, ik vind eigenlijk met name de kennis die we opdoen in wetenschap... maar vooral de praktijkgericht onderzoek. Dus we werken heel nauw samen met de praktijk om vragen op te halen... en dan ook onderzoek te doen naar wat voor hen belangrijk is. Um, ja, Daar ben ik heel blij mee dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen.
0: En ben je dan zelf ook nog een fanatieke sporter?
2: Ja, ik hou, nou, ik hou heel veel van bewegen. Dus eh, vroeger sportte ik meer, nu beweeg ik eigenlijk meer. Um, en uh, ja, nu doe ik bijvoorbeeld uh, hardlopen, racefietsen. Uh, ik hou van schaatsen. En uh, ik doe ook wat krachttraining natuurlijk om wat fitter te blijven. Maar vooral uh, in beweging met mijn eigen kinderen. Ik heb ja. drie uh, jongens die heel dat, veel van bewegen houden.
0: Dat houdt je in beweging.
2: Zeker, ja. dat houdt je in beweging. En ze moeten ook allerlei bewegingsbaantjes, fietsparcours... en van alles uitproberen. Dus uh, okay. Ja, daar worden ze vaak aan onderworpen.
0: Nou, fijn, dat klinkt leuk. Ja, uh, ja, Rutmer, heren, maar ook van jou de vraag: uh, wat is jouw relatie met, met sport? Uh, ik heb de indruk dat jij ook die academie uh, voor lichamelijke opvoeding hebt gedaan.
3: Ja, dat klopt. Mijn, mijn route er naartoe was wel iets anders. Ik uh, ben zwemmer geweest. Ik zat in het Nederlands team zwemmen. En dat vond ik ontzettend leuk. Een aantal jaren gedaan en vervolgens zwaar geblesseerd geraakt. Uh, school ging altijd heel erg goed. Uh, dus ik stond ingeschreven voor geneeskunde. Ik wilde heel graag dokter worden. En mijn beste vriendje die speelde bij AZ en die vroeg... joh, kan jij me een keertje naar de ALO brengen? Want ik moet een testdag doen. Nou, dat was een testdag om te kijken of je goed genoeg bent in sport... Uh, om toegelaten te worden. Ik kende de ALO niet, dus ik reed met hem mee. Ik had mijn rijbewijs, hij nog niet. En ik kon die ALO binnen en ik zag al die sporters en al die blije, enthousiaste studenten. Ik heb direct de geneeskunde afgezegd en ik ben uh, ingeschreven voor uh, de ALO. Mensen hebben me voor gek verklaard, maar ik heb echt een fantastische tijd gehad daar. En uh, nou, die vriend van mij is uiteindelijk profvoetballer geworden, dus die heeft de ALO niet afgemaakt. Maar ik vond het echt zo gaaf om te
0: doen. Wat een leuk verhaal. Je bleef gewoon in één keer hangen, je was verkocht.
3: Ja, en het, uh, 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 ik kon best goed leren. Dus de ALO was voor mij ook echt uh, inhoudelijk misschien niet de grootste uitdaging. Maar die uitdaging om juist met je lichaam bezig te zijn, uh, kinderen uh, enthousiast te maken voor dat mooie vak, ja, dat vond ik heel gaaf om te doen.
0: Ja. En heb je dan Merca
3: daar ook bijvoorbeeld ontmoet, waren jullie medestudent? Nou, ze was, ja, ze was een medestudent. Ik zat volgens mij één klas hoger of twee klassen hoger dan Mirka. Ik heb je denk ik ook nog wel les gegeven, misschien met zwemmen. Want ik was zwemdocent op school ook, studentassistent noemden ze dat. Uh, en uh, uh, we zaten samen in de opleidingscommissie. Dat uh, leuk. En dat was heel leuk. Daar heeft kan mij als voorzitter opgevolgd.
0: Nou, geweldig. Wat grappig. Nou, Zo kom je elkaar dan binnen de radio-uitzending... hier in de podcast van Team Sportservice weer tegen. Je bent Tweede Kamerlid. Je staat nu ook weer op nummer 29 voor de komende uh, editie, vanaf 2021. En dan is natuurlijk de vraag, kom je zelf nog wel toe aan sport en bewegen? Nou,
3: veel te weinig. Vroeger sportte ik elke dag soms twee keer per dag. En dat zit er nu gewoon niet meer in. Je week zit zo ongelooflijk vol en je hebt gewoon echt een andere positie gekregen om met sport en bewegen bezig te zijn. Uh, meer uit de inhoud en meer uh, op uh, ja, bestuurs- en beleidsniveau. Uh, en die uren in de week zijn wel zo uh, uh, groot in aantal dat het bijna niet lukt om zelf te sporten. Ik doe net als Merka ook het hardlopen. Dat kan namelijk altijd met je schoenen achter in de bak en een setje kleding. We hebben gelukkig douches bij de Tweede Kamer, dus af en toe kan ik mijn rondje lopen. Maar ik uh, zou zo graag meer willen sporten zelf.
0: Ja. Tegelijkertijd, je hebt wel uh, sport in portefeuille. Je bent een ontzettend actief uh, pleitbezorger van uh, sport en beweging... ook uh, in de Tweede Kamer. Uh, daarvoor was je ook nog coördinator bij de loodscholen. De talentscholen waar topsporttalenten in een sport uh, kunnen combineren... met de middelbare schoolopleiding. En die werken ook nauw samen met regionale talentcentra van NOC en NSF. Uh, is dat nou iets waarvan jij zegt dat, dat daar hebben we nog steeds voldoende aandacht voor
3: nou, ik, Het leuke is dat ik vanuit deze nieuwe rol als Kamerlid... ook nog steeds met bijvoorbeeld die talentcentra... met talentherkenning en ontwikkeling... maar ook met loodscholen bezig kan zijn. Ik uh, heb vorig jaar ervoor gezorgd... dat ze bijvoorbeeld wat extra financiering krijgen... zodat ze uh, niet alleen op loodscholen als talenten aan de slag uh, kunnen... maar dat ook talenten op andere scholen gebruik kunnen maken... van de faciliteiten. vind ik ontzettend leuk om te doen. Dan kan je meer kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen. Uh, dus ja, ik, ik, ook daar ben ik nog steeds wel mee bezig... maar meer op de achtergrond en meer beleidsmatig.
0: Maar toch zeer betrokken... Nou heeft NOC en NSF ook wel gezegd... dat ze die talentontwikkeling op regionaal niveau niet meer willen financieren. Wat, wat vind je daarvan?
3: Nou, ik wil in ieder geval dat wij veel meer aandacht krijgen... voor talentherkenning en ontwikkeling. Want als je het nu hebt over geld wat wij beschikbaar stellen... voor talentherkenning en ontwikkeling en topsport... zit dat vaak in één potje. En dan blijkt dat de meeste keus gemaakt wordt... om het topsport te financieren. En dan is talentherkenning en ontwikkeling... altijd wel een beetje het kind van de rekening. Dus volgens mij zou dat ook apart gefinancierd moeten worden... zodat we dat geld ook echt daarvoor... Gebruiken.
0: Mirka, is dat iets wat jij herkent? Dat als je toch naar die sportontwikkeling kijkt... dat we snel geneigd zijn om alleen naar het toptalent te gaan kijken. Naar, 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 naar waar zeg maar, het ook Nederlandse trots zou kunnen betekenen.
2: Um, nou, ik denk dat uh, je altijd een goede basis moet hebben... om ook uiteindelijk goed aan de top te zijn. Dus uh, uh, ik vind dat er eigenlijk veel meer geïnvesteerd zou moeten worden in de basis. En dat, nou ja, ik ben natuurlijk meer van het onderwijs uh, dan van de sport. Maar die twee dichter bij elkaar trekken zou denk ik heel mooi zijn. Uh, ook op politiek niveau. Um, dus voor mij zou de investering met name moeten zijn... als het gaat over het goed leren bewegen van kinderen uh, op de basisschool. En dat ook in samenwerking met de sportverenigingen...
0: Ja, je zegt eigenlijk dan moet het veel meer een soort keten zijn. Je begint al heel vroeg op school en vervolgens kun je die sport- en talentontwikkeling verder ontwikkelen. En dat zou dan mogelijkerwijs ook weer kunnen leiden tot dat, dat, dat toptalent. Dus dat zie je eigenlijk meer als een soort vloeiende ontwikkeling.
2: Ja, zeker. En uh, we pleiten eigenlijk er ook voor dat kinderen uh, wat breder motorisch worden opgeleid. Dus ook op de sportvereniging, niet te vroeg selecteren, niet te selectief trainen, echt sportgericht, maar eigenlijk wat breder. Dus de uh, brede motorische vaardigheden. En daar zie je ook wel veel ontwikkelingen uh, in de sport, maar ook in het onderwijs. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: Rutmer, jij was als Kamerlid in 2017 ook initiatiefnemer van het Nationaal Sportakkoord. Ben je nou eigenlijk tevreden over de lokale sportakkoorden die in bijna alle gemeenten inmiddels wel tot stand zijn gebracht?
3: Nou, volgens mij zijn nu in 315 van de 355 gemeenten lokale sportakkoorden Ja, is gigantisch. ja. Dat is heel groot in een heel groot aantal. En ik zie hele mooie pareltjes voorbij komen waarvan ik denk... Hé, daar geloof ik in, daar vertrouw ik op. En ik zie ook dingen voorbij komen waarvan ik denk... Hé, gaat dit er nou toe leiden dat er meer badmutsen in het zwembad komen... en meer hockeysticks op het veld? Uh, dus ik heb nog niet uh, gezien wat het daadwerkelijke effect is... van al die lokale
0: sportakkoorden. Want ze gaan vanaf 2021 allemaal gelden. Er, er, er komt een praktijk tot stand. Wat verwacht je, wat hoop je? Nou, ik hoop natuurlijk dat de verknoping op,
3: uh, op papier uiteindelijk leidt... tot meer kinderen en meer mensen die gaan sporten op het veld, in het bad, in de zaal. Uh, en daar ga ik ook de effectiviteit van de middelen die we ingezet hebben aan toetsen. Als nu blijkt dat er vooral heel veel papier is geschreven... Uh, maar er is weinig winst geboekt met echte sport... Uh, mensen die meer zijn gaan bewegen, mensen die fitter zijn geworden... dan hebben we toch iets verkeerds gedaan.
0: En waar zit dan jouw twijfel? Want je zegt, ja, het is toch papier. Ik moet het in de praktijk zien. Waardoor denk jij, wat maakt het dat jij denkt... nou, moeten we het nog maar wel even afwachten? Nou, omdat ik uh, bij alle...
3: Akkoorden die ik toegestuurd heb gekregen. En dat zijn er een heleboel. Want het leuke is van al die lokale sportakkoorden, dat mensen zeggen. Hey, ik heb iets moois gemaakt, geschreven. Ik vind het leuk als uh, meneer Herema dat leest. Dan stuur ze het naar me toe en dan lees ik dat. Dat vind ik heel erg mooi om te lezen. Alleen, ik zie dus niet dat de sportdeelname groter is geworden. Nou, we hebben natuurlijk een gek jaar dit jaar. Uh, ik zie niet dat wethouders uh, zeggen, nou, we hebben nu een lokaal sportakkoord. Het staat nu bij mij lokaal ook hoger op de agenda. Dus ik heb het effect nog niet gezien van datgene wat er op papier staat. Ja,
0: je voelt de urgentie, meer. Misschien nog niet helemaal. Dat, dat is wat ik jou hoor zeggen.
3: Nou, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de motivatie van lokale bestuurders... Ja. of het wel of niet opgepakt wordt...
0: Ja. Nou, zei jij net al even, Mirka, dat het voor jou ook heel belangrijk is... dat die motorische vaardigheden van kinderen goed ontwikkeld worden. Nou, dat is nou juist ook een van de aandachtspunten in die sportakkoorden. Ook om het plezier in sport te vergroten. Eh, zie jij wel terug al dat dat inderdaad effect heeft... dat zo'n sportakkoord op lokaal niveau wel meer letterlijk en figuurlijk in beweging zet?
2: Ja, ik ben heel blij met de sportakkoorden. Juist omdat het de mogelijkheid geeft om op lokaal niveau eh, met elkaar aan de slag te gaan... Ik ben betrokken bij Amsterdam, Zaanstad en Wormerland. En daar zie ik een aantal mooie elementen in de sportakkoorden. En ik denk ook dat dat wel echt daadwerkelijk effect gaat hebben... op de motorische vaardigheden van kinderen. Met name omdat er echt ingezet werd op het samenwerken... tussen verschillende professionals. Dus de gymleraren op school, de sportvereniging... de fysiotherapeut, de jeugdartsen... die slaan de handen in elkaar en die gaan met elkaar aan de slag... om uh, goed te kijken van, kan ieder kind meedoen? Welk kind doet niet mee? Wat moeten we dan voor die kinderen organiseren? En uh, daar ben ik heel blij mee dat we daar echt mee aan de slag kunnen.
0: En tegelijkertijd uh, snap je ook uh, Rutmer zijn, zijn terughoudendheid... om te zeggen, nou, eerst zien, dan geloven?
2: Uh, ja, de, de, dat snap ik van Rutmer. Maar uh, ik denk dat dit ook... Uh, uh, tijd vraagt om dat goed op te bouwen. Uh, mensen werken nu vooral vanuit hun eigen beroepsgroep met, uh, op, op hun eigen plek. En uh, het vraagt ook tijd om elkaar te leren kennen, uh, te weten uh, wat de expertise is van de ander, hoe je elkaar kan aanvullen, hoe je elkaar weet te vinden. En daar worden nu de eerste stappen in gemaakt. Dus uh, ik denk dat we het even de tijd moeten geven dat dat kan opbouwen. Maar ik zie ook dat de gemeentes daarin goed ondersteunen en dat er heel veel uh, wil is bij de verschillende professionals. Die vinden het echt heel fijn ook om met een ander uh, samen te werken en echt samen te kijken naar een kind. Wat heeft dat kind nou nodig? En dat, dat versterkt jezelf natuurlijk ook als professional, dat je dat kan delen met een ander en dat je ook bevraagd wordt op je eigen expertise daarin.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen Rut, maar dat je toch iets van jouw terughoudendheid te maken heeft met het feit dat natuurlijk gemeentes eigenlijk best wel vrij zijn in het mogen besteden van geld aan sport en cultuur, dat dat niet vast ligt. Die, die zogenaamde sportwet, we hebben het er in deze uitzending ook al wel vaker over gehad, die is er niet. Je kunt gemeenten is daar niet op vastpinnen.
3: Nee, klopt. De sport en cultuur in de begroting op lokaal niveau... is vaak uh, de flexibele portefeuille. Dus als er geld tekort komt op iets als de jeugdzorg bijvoorbeeld... dan wordt er gekeken naar waar kunnen we geld vandaan halen. En helaas is dan sport en cultuur vaak de, uh, ja, de begrotingspost... waar geld vandaan wordt gehaald. En ik vind dat doodzonde. Dan ben je dus als landelijk politicus... afhankelijk van de keuzes die lokaal gemaakt worden. En ik vind het nog uh, erger voor de kinderen, voor de gehandicapten... voor de ouderen die graag willen bewegen op lokaal niveau... dat ze afhankelijk zijn van de keuzes... die. Daar gemaakt worden. Dus het maakt uit waar je woont of je een goed aanbod hebt of niet. En uh, ja, ik zou dan uh, eerlijk eerder zeggen... ik ben dan een liberaal die zegt... de rol van de overheid mag best wat groter zijn... om te zorgen dat iedereen uh, kan ge gebruik maken van, uh, van lokale sportvoorzieningen.
0: Ja. Nou ja, en daarnaast is natuurlijk die zorg met corona... wel alleen maar toegenomen. We horen natuurlijk ook cijfers dat mensen gewoon minder bewegen. Dat ze motorisch uh, achterblijven. Dat ook op school achterstanden gaan ontstaan. Mirka, jij doet daar ook best veel onderzoek naar. Uh, jij hebt ook laten zien dat voor een le leven lang bewegen... en talentontwikkeling juist die brede motorische ontwikkeling zo ongelooflijk belangrijk is... om bijvoorbeeld ook later weer te gaan sporten of te blijven sporten.
2: Ja, dat klopt. Het is echt belangrijk om goed te leren bewegen... omdat je dan ook meer plezier hebt in bewegen als het lukt. En als je er plezier in hebt, dan zal je ook vaker bewegen... en dat op latere leeftijd ook volhouden... Uh, daarom ben ik natuurlijk ook heel blij met alle uh, nou ja, politieke acties die Rutmer inzet. Dus uh, uh, ten aanzien van het bewegingsonderwijs bijvoorbeeld. Um, we maken ons wel heel erg zorgen over de motorische vaardigheden van kinderen. Uh, in Amsterdam volgen we sinds 2014 de motoriek van kinderen op 30 uh, basisscholen... in verschillende stadsdelen. En we zien daar dat er toch uh, 15 tot 20 procent van de kinderen... tussen 6 en 9 jaar al een achterstand heeft. Um, en dat dat ook oploopt... Uh, de, uh, na je negenjarige leeftijd. En dat is ook uh, het moment dat kinderen gaan afhaken van bijvoorbeeld het buitenspelen of de sportvereniging. Dus er is een nauwe relatie tussen die motorische vaardigheden en het uh, echt mee kunnen doen in bewegen en sport. Dus het beweeggedrag van en
0: kinderen. Kun je ons iets vertellen over wat dat nou zou betekenen op de langere termijn? Is daar iets over bekend?
2: Uh, ja zeker we weten dat als je op jonge leeftijd actief bent... en dat dat onderdeel is van je dagelijks bestaan... dat dat ook een uh, uh, grote kans is dat je op latere leeftijd ook actief bent.
0: Dan zit het in je systeem.
2: Dan zit het echt in je systeem. Dus jong geleerd is uitgedaan wat dat betreft. Um, en um, nou, dat heeft natuurlijk ook mee te maken... hoe actief is je omgeving. Uh, het is best lastig voor kinderen om in deze omgeving op te groeien... gezien alle verleidingen die er zijn en uh, de hoeveelheid uh, uh, tijd die er gezeten wordt, ook op scholen. Dus ik denk dat het ook echt aan ons is... om uh, voor hen een gezondere omgeving te creëren... waarin ze vaker kunnen bewegen. En waarbij het gewoon de normale zaak is dat je beweegt... zodat het ook inderdaad inge in, ja, in hun systeem is.
0: En ik hoor je dus zeggen dat school daarin... eigenlijk een ontzettend belangrijke plek is. Want daar heb je die kinderen. Daar zitten kinderen al jongs, uh, van jongs af aan... eigenlijk in een, in een bepaald uh, aanbod wat je kunt creëren. Rut, maar jij hebt op een gegeven moment... ook een amendement ingediend in de Tweede Kamer... Wat ook met ruime meerderheid is aangenomen... om meer te gaan doen aan bewegingsonderwijs in het onderwijs. Vaker in de week bewegen, sporten. Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
3: Nou, dit is, denk ik, een van de hoogtepunten... in mijn politieke carrière geweest tot nu toe. Want wat we hiermee gedaan hebben... is iets waar we 24 jaar voor gestreden hebben. Namelijk wettelijke verankering van het vak bewegingsonderwijs... in het primair onderwijs voor elkaar krijgen. mag ik tussendoor krijgen?
0: even mijn verbazing erover uitspreken... dat dat 24 jaar heeft geduurd... Kan je me even uitleggen waarom dat zo moeilijk was? Nou, het was, eigenlijk is het te belachelijk voor woorden... dat dit zo lang geduurd heeft. Maar
3: er zijn altijd partijen in de Kamer die zeggen... de vrijheid van onderwijs is belangrijk. Een school moet het zelf kunnen beslissen. Uh, of uh, een minister of een kabinet wilde niet... omdat het geld zou moeten kosten. En ik heb dit op een, uh, uh, een, ja, een beetje gekke wijze in, door de Kamer heen gekregen. We hebben het namelijk uh, uh, gehangen aan, aan een bepaald onderdeel. Namelijk, uh, hoe heet dat nou, de... Uh, de deugelijkheidseisen. Okay. En uh, dat is een, eigenlijk een gek, gekke plek... om het te verankeren. Maar door het in die deugelijkheidseisen te verankeren... moet een school er echt aan moet voldoen. Moet en ja. kan je de inspectie ook vragen... om daarop te handhaven. Uh, en uh, de coalitie was tegen. De minister was tegen. En, uh, want ik heb... je treedt in die vrijheid van het onderwijs. Inderdaad. En wat er de afgelopen jaren dan gebeurde... als wij met zo'n voorstel kwamen... want we hebben het een keer of vier, vijf geprobeerd... was er altijd een minister die ging lobbyen bij uh, oppositiepartijen... om tegen te stemmen en dan kregen ze daar wat voor. Of uh, er werd gewoon een blokkade opgezet... vanwege de vrijheid van onderwijs. En dit was een onderwerp waarbij ik zei... jongens, ik probeer het weer. Nee? Maar ik had ondertussen een bondje gesmeed met de SP... die mede indiende, maar ook de Partij voor de Dieren... de Partij van de Arbeid, GroenLinks, uh, 50 Plus... Plus, dus een hele denk, een hele bonte verzameling van partijen... waarmee we de meerderheid haalden. Waarbij de, waardoor de coalitie dus niet van tevoren door had... dat wij een meerderheid hadden. Dus toen al die handjes de lucht in gingen, dat was in februari... was het eigenlijk de verbazing bij D66, bij het CDA en de ChristenUnie... van hè, hij ze doorheen. Dat was echt fantastisch om te zien, want toen uh, was het
0: wettelijk verankerd. En toch is het natuurlijk raar dat je dit soort van u-bochtjes nodig hebt... om zoiets in mijn optiek vanzelfsprekends... namelijk beweringonderwijs vastleggen in het onderwijs... op die manier voor elkaar te moeten boksen.
3: Oh ja, maar dat is mijn werk, dat is politiek. En uh, dat maakt het aan de andere kant ook wel weer mooi... dat je uh, soms met een slimmigheid iets kan doen... waar je
0: anders uh, door het politieke spelletje van andere partijen niet uh, toekomt. Goed, het is dus nu een deugdelijkheidseis. Scholen moeten eraan gaan voldoen... Ja, tegelijkertijd, jullie hebben zelf die opleiding gedaan... dat betekent wel dat er nu meer mensen moeten worden opgeleid... om straks op die scholen dat onderwijs te moeten gaan geven. Zeker. Ik heb dus ook contact gehad met de ALO's van... joh, dit gaat er gebeuren. Hè? Elke uh, school in
3: Nederland moet twee uur... Uh, bewegingsonderwijs gaan geven in het primair onderwijs. Dat betekent iets voor de opleiding van uh, docenten voor het primair onderwijs. En alle ALO's hebben gezegd, wij kunnen uh, met gemak... Meer docenten of studenten aannemen om ook meer af te, af te leveren. Het probleem op dit moment is dat je ook nog steeds geen vakdocent nodig hebt om het vak te geven. Mm -hmm. Dus dat is de volgende stap die we moeten maken. Eerst die wettelijke verankering en daarna de vakdocenten. En vervolgens kunnen we weer gaan draaien draa 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 aan de knop om van twee naar drie uur bijvoorbeeld te gaan.
0: Want Merken, waarom zijn vakdocenten dan daarmee zo cruciaal? Want jij bestudeert natuurlijk ook die onderwijskant en je probeert ook jouw kennis weer terug te leggen in dat onderwijs. Waarom is dan juist het zijn van vakleerkracht cruciaal?
2: Ja, het is worden natuurlijk specifiek opgeleid voor het vak van uh, vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daar besteden we ook vier jaar de, de tijd aan. Um, en we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam onderzoek gedaan naar... als een vakleerkracht uh, bewegingsonderwijs geeft bij de kleuters of dat doet een groepsleerkracht. Uh, wat is nou het verschil als ze in groep drie komen? Nou, in ieder geval qua motorische vaardigheden zagen we een significant verschil. Oh. Uh, en uh, op basis daarvan heeft uh, de gemeente Amsterdam ook al in 2015 besloten... om in hun subsidie vakleerkrachten op te nemen, dat de vakleerkracht ook de kleuters moet lesgeven. Okay. En dat is een heel belangrijke stap ook geweest, uh, want in Amsterdam zien we bijvoorbeeld dat op bijna alle scholen ook de vakleerkracht uh, de kleuters lesgeeft. En dat is natuurlijk een cruciale leeftijd als het gaat over het leren van die basismotorische uh, vaardigheden. Ja. Dus um, ik ben heel blij dat de twee-uur beweegsonderwijs uh, uh, straks een verplichting komt. Uh, maar ook de stap naar de vakleerkracht zou, uh, is nog een belangrijke stap om te maken.
0: Ja, Ruud, maar dit is toch wel een belangrijk onderzoek. als Inderdaad, dat verschil zo groot is. Dat als er echt iemand met, met kennis en kunde voor zo'n klas, klasje staat... met jonge kinderen... dat je dan al zo vroeg een groter verschil ziet.
3: Ja, maar ik heb daar geen onderzoek voor nodig. Hm. Ik ben zelf docent geweest. Ik heb zeven jaar voor de klas gestaan in het voortzetten onderwijs. En ik heb heel veel eerste klassen ook lesgegeven. Je kon gewoon aan het bewegen van zo'n eerste klasse zien... of hij of zij in het basisonderwijs van de vakleerkracht les had gekregen. Soms kon ik aan een kind zien van welke school die afkwam... op de wijze waarop je een salto of een koprol gemaakt werd. Uh, dat, dat is gewoon niet goed. Dat verschil in uh, klas 1 op het voortgezet onderwijs... is zo ontzettend groot... dat. Haal je gewoon niet meer in in die jaren op het voortzetonderwijs. Dus die verankering in het basisonderwijs is heel belangrijk. Die vakdocent is heel belangrijk. Het uitbreiden van het aantal uren is vervolgens belangrijk. Uh, uh, sterker nog, uh, op dit moment ligt het zwaartepunt van bewegingsonderwijs in het voortzetonderwijs. En dat moeten we echt gaan verschuiven naar het primair onderwijs.
0: Ja, want we hoorden eigenlijk ook al zo vertellen over hoe belangrijk het juist in dat basisonderwijs is. Ook vaak in verbinding met de wijk en de buurt. Waar buurtsportcoaches natuurlijk ook een belangrijke rol bij spelen. Het is eigenlijk een heel netwerk zou je moeten. Te zeggen van de juiste kennis en de juiste leerkrachten, de juiste adviseurs om dat hele ja, bewegen van jongs af aan te promoten.
3: Klopt En uh, buurtsportcoaches werken heel verschillend. Hè? Ook daar hebben we niet een kader voor. Dus een buurtsportcoach in de ene gemeente doet het heel anders dan in de andere gemeente. Wat ik belangrijk vind is dat een school zich positioneert als een middelpunt in de lokale samenleving. Veel meer verbinding zoekt. Niet alleen op sport, hè? maar ook kunst, cultuur, muziek, dans, theater en ook sport. Want er zijn heel
0: veel sportverenigingen die met heel veel liefde en plezier samen willen werken met scholen. Merk, zie je in Amsterdam in jouw onderzoekspraktijk scholen dat gedrag al ontwikkelen? Dat ze inderdaad zeggen, wij voelen die verantwoordelijkheid om juist in verbinding met die buurt te staan, om, om meer op te pakken. Zie je dat gebeuren?
2: Ja, zeker. En niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere gemeentes. Ook in de sportakkoorden wordt daar al uh, op ingezet. En we leiden daar ook uh, voor op bij de ALO. Of tot een goede gymleraar die uh, goede gymlessen kan geven. Maar ook een gymleraar die uh, in verbinding staat met andere professionals in de school, zoals de groepsleerkracht en de IB'er. Uh, en met mensen buiten de school, zoals de buurtsportscoach en de sportverenigingen. En juist die verbinding, uh, die is heel erg belangrijk om die gezondere omgeving voor kinderen te creëren. En de gymleraar kan daar gewoon een belangrijke rol in spelen... vanuit de kennis en expertise die hij heeft... en daarbij ook andere mensen ondersteunen. Bijvoorbeeld om uh, nou, toch te zorgen dat er meer beweegmomenten zijn uh, tijdens de schooldag. Uh, of dat er kinderen uh, daadwerkelijk bij de sportvereniging terechtkomen. Of op een andere manier na school sporten. Uh, de gymleraar die ziet de kinderen twee keer in de week. Die heeft een goede relatie met de kinderen. Die weet wat ze nodig hebben. En ook als het misgaat, als kinderen zich niet voldoende ontwikkelen. Is hij degene die ervoor zou moeten zorgen om andere professionals in te schakelen. Ja. En um, nou, een van de dingen waar we mee aan de slag zijn is de ondersteunings route bewegen en motoriek en dat is uh, zo'n uh, keten van professionals uh, waarin ze ook met elkaar samenwerken om te kijken welk aanbod is er nou voor welk kind nodig en wanneer moeten we ook extra zorg uh, inschakelen.
0: Ja nou, Rut, maar ik kan me ook voorstellen dat je met collega's vanuit de zorg in de kamer optrekt, omdat juist de kant van preventie hè, het op tijd voor zijn van allerlei problemen eh, ook geld kan besparen. We weten allemaal uit allerlei onderzoek dat als jonge mensen, nou jullie hebben het allemaal al eigenlijk al gezegd goed bewegen, lekker bezig zijn met sport... en dat hun leven volhouden, ze ook ouder gezond worden. Ik kan me dus voorstellen dat als je hier bijvoorbeeld... ook geld voor wil reserveren om bijvoorbeeld... die sportleerkrachten te financieren... dat je kijkt naar eh, verzekeraars. Dat je kijkt naar, 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 naar potjes met, met geld vanuit uh, de zorg. Ja, als je kijkt naar
3: verzekeraars... dan hebben we bijvoorbeeld een, een pilot gehad in Friesland. Uh, alleen die is weer gestopt. Dus dat is geen duurzame relatie gebleken... om uh, vakleerkrachten uit te kunnen betalen betalen. Preventie vind ik wel een, een interessant iets om mee samen te werken. Probeer ik ook heel vaak. Alleen dan heb je dus het politieke speelveld weer. Hmm. Voor de ene politieke partij is preventie vooral iets verbieden. Dus zorgen dat er niet gerookt mag worden... niet gedronken mag worden, dat soort zaken. Voor de andere partij, waar ik dan bijvoorbeeld bij zit... die zegt, nou, zorg ervoor dat goed, gezond gedrag eh, preventie is. Meer bewegen, gezonde keuzes maken, et cetera. Dus daar verschillen wij in de politiek hoe je tegen preventie aankijkt. Maar de link leggen op zoveel mogelijk plekken... tussen sport, bewegen en preventie... is
0: iets wat, waar we nog veel meer winst kunnen halen. Zie je daar ook voorbeelden van? Dat je bijvoorbeeld toch verzekeraars kan aanspreken... op het idee om mee te financieren... in het zo goed mogelijk en vroeg mogelijk bereiken van jongen?
2: Ik denk dat we de komende tijd echt op preventie moeten inzetten. Want we zien natuurlijk ook op allerlei vlakken... dat, het, nou, dat er steeds meer zorg nodig is aan de achterkant. Ik denk dat we aan de voorkant heel veel kunnen doen... Um, en daarom werken we bijvoorbeeld ook op onderzoeksgebied... interdisciplinair samen. Uh, enerzijds met de zorgkant, maar juist ook om aan de voorkant... al mensen mee te geven hoe belangrijk het is... om gezond gedrag te vertonen, om het zo te zeggen. Um, en ja, voor kinderen betekent het dat wij voor hen... een uh, gezonde omgeving moeten creëren. En dat is enerzijds op beleidsterreinen... maar anderzijds ook in de fysieke omgeving. En zeker als het gaat ook welke rol hebben we volwassenen daarin... die kinderen daarin kunnen ondersteunen. Ja. En dat Samenspel is heel belangrijk de komende tijd. Waarbij we ook nog rekening houden met verschillen tussen kinderen. Want het ene kind houdt van natuur al heel erg van bewegen en het andere kind niet. En dat vraagt echt een andere aanpak.
0: Als ik je zo beluister klinkt het allemaal heel logisch. Maar mensen moeten natuurlijk wel ongeveer met elkaar dezelfde richting op bewegen. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk.
2: Ja, en zeker als het over preventie gaat, dan is het een soort lange termijn doel. Hè? Dus dan, uh, ja, wanneer zie je de effecten ervan? Um, dus dat is echt een keuze die gemaakt moet worden. Ik denk dat de politiek daar ook echt een belangrijke rol in en kan spelen. En dat je het spelen. ook volhoudt. Hè? Dat, en dat het, het inderdaad het niet bij een
0: pilotje blijft of weer een kortademig projectje. Maar dat je zegt, nee, dit is voor de lange termijn.
2: Ja, ja en daarom is het dus ook zo belangrijk dat uh, uh, beleid en praktijk samenwerken. Maar dat er ook bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van onderzoek dat we doen. En die samenwerking zie ik steeds meer komen tussen de gemeentes, de scholen en bijvoorbeeld wij als opleidingsinstituut met ook een lectoraat. Uh, ja, die samenwerking met daarin een gezamenlijke missie... die is daarin heel belangrijk. Want we kunnen elkaar gewoon versterken door gebruik te maken van data. Weten wij bijvoorbeeld in welke stadstelen... er extra aanbod nodig is voor kinderen? En weet de gymleraar uh, voor welk kind moet ik ex extra aanbod verzorgen? En voor welk kind moet ik samenwerken met een andere professional? En ook het betrekken van uh, bijvoorbeeld fysiotherapeuten... Bij, uh, in samenwerking met de gymleraar levert beide gewoon heel veel op... Um, omdat ze allebei eigenlijk hetzelfde doel hebben. Namelijk dat kinderen goed leren bewegen en plezier hebben in bewegen. En dat moeten we echt samen doen.
0: Mooi. Nou ja, dus steeds meer data beschikbaar. Waardoor je eigenlijk ook gewoon onderbouwd kan zeggen. Zo moet je het aan gaan pakken. En dan met elkaar diezelfde richting in en volhouden. Dat is toch wel heel nadrukkelijk ja, jouw zeker. advies. Ja, dan misschien toch even iets heel anders. Wel actueel. Op 19 november jongstleden kwam het adviesrapport... de opstelling op het speelveld uit van de Nederlandse Sportraad. Die eigenlijk heeft gekeken naar de organisatie en de financiering van de sport en heeft geconcludeerd... dat is niet toekomstbestendig. We zijn economisch kwetsbaar, wordt gezegd. Te weinig voorbereid op maatschappelijke ontwikkeling... zoals de vergrijzing en de individualisering. En er wordt nog te weinig samengewerkt. En met name natuurlijk, maar kan ik me voorstellen... omdat we zo afhankelijk zijn van vrijwilligers, vaak ook... Oudere mensen die met hart en ziel in al die organisaties actief zijn, moet je goed nadenken hoe zich dat over een aantal jaren, als die vergrijzing doorzet, ja ontwikkelt. En dan zegt die sportraad dat dat is wel kwetsbaar.
3: Ja, dat klopt. Ik heb het uh, rapport voor een groot gedeelte ook gelezen. We hebben het de afgelopen maandag bij uh, het wetgevingsoverleg sport ook, uh, ook heel kort over gehad. Want ik vind dat zo'n rapport en de hele toekomstfinanciering van sport een groter debat verdient dan een klein onderdeeltje in de begroting. Um, maar als je kijkt op het verenigingsniveau, want daar hebben we het vaak over... de vrijwilligers bij de verenigingen die iets doen... zie je dat verenigingen tegen vijf dingen aanlopen. Eén is dat bestuur kwalitatief op orde hebben. Twee is zorgen dat er voldoende trainers zijn die gediplomeerd zijn. Inderdaad, voldoende vrijwilligers is een derde. Zorgen dat de financiën van de vereniging op orde zijn. En een vereniging moet kunnen opereren... in die steeds professionele wordende wereld om zich heen. Ja, Dat is natuurlijk een hele grote vraag aan het verenigingsleven. En eerlijk gezegd zie ik niet dat dit rapport de oplossing is... om daar een goede versterking in aan te brengen. Maar je onderschrijft wel dezelfde urgentie. Ik onderschrijf al veel langer diezelfde urgentie, want dit is een verhaal wat ik al jarenlang uh, vertel. Wij moeten iets met die sportwereld, omdat het op dit moment sowieso niet toekomstbestendig is. Uh, als we doorgaan op de manier waarop we het nu doorgaan, ben ik bang dat, we, dat meer dan 60% van de verenigingen uh, binnen afzienbare tijd onder water staat. Uh, door, het, door de problemen, een van die vijf, of meerdere van die vijf, waar, ze,
0: waar die ik net opgenoemd ja, en heb. Covid heeft dat natuurlijk niet makkelijker gemaakt. Jij hebt daarom ook gesproken van een onafhankelijke sportautoriteit. Dat is een van jouw ideeën die je op een gegeven moment hebt gelanceerd, om daar ook letterlijk meer organisatie en brandpunt van uit te laten gaan. De Nederlandse Sportraad zegt nu, maak een onafhankelijke brancheorganisatie voor de sport. Is daarmee een oplossing geboden?
3: Nou, ik heb gezegd een aparte sportautoriteit die naast de NOC NSF kan kijken hoe het zou moeten, moeten gaan met de verdeling van middelen in de sport. Uh, ik ben daarop teruggekomen, want de Sportraad is eigenlijk wat we toen ingesteld hebben. Nou, de Sportraad heeft die positie in ieder geval niet uh, uh, opgepakt en uh, genomen. Uh, en uh, als je nu het rapport leest, staat er ook... dat noc NSF als organisatie, als koepel... misschien te veel macht in de sportwereld zou hebben... en dat we daar dus iets aan mo zouden moeten doen. Ik ben het daar niet mee eens. Volgens mij is het hartstikke goed... dat die organisatie er op deze manier in staat. En moeten we juist het omveld van zo'n uh, NOC-NSF... de sportbonden dus heel fors gaan versterken... om te zorgen dat er meer evenwicht ontstaat. Nou,
0: je zegt checks en balances... moet je juist wat meer op orde brengen. Aan de andere kant is wel de toch al best oude kritiek, die hoor je vaker, dat NRC-NSF... gewoon ontzettend veel nadruk legt op die topsport... en al die andere zaken waar we nu over spreken... en het verenigingsleven in brede zin in kluis... niet zo scherp op het vizier heeft. En dat is precies waarom ik zeg... dat je dus de sportbonden moet verstevigen. Want ik vind dat onder andere ook een taak van de
3: sportbonden... Eh, om ervoor te zorgen dat op die sportverenigingen... veel meer met die breedte sport eh, gewerkt kan worden. Dat heeft niks te maken met het verzwakken... of het minder maken van NRC-NSF. Vind ik echt een dom idee. Ja. Eh, maar te zorgen dat de sportbonden gewoon sterker worden.
0: Merkel, hoe zit jij daarin? Hoe kijk jij naar Yeah.
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er aandacht komt... voor de sport en de sportverenigingen. En ik denk ook dat het belangrijk is... dat uh, onderwijs en sport daarin meer gaan samenwerken. En zoals wij uh, nou ja, de gymleraren opleiden... dat ze echt vanuit een pedagogische basis kunnen werken... met jonge kinderen en oudere kinderen... en ze goed leren bewegen. Dat zou iets zijn wat we denk ik, kunnen inbrengen in uh, de sportverenigingen... door uh, goed op te leiden. Uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat er allerlei vrijwilligers zijn... maar als ze dan ook echt gaan lesgeven aan de kinderen, euh, dan zou, lijkt het mij belangrijk... dat ze daar ook de juiste handvatten voor krijgen.
0: Maar herken jij je ook in de analyse van die sportraad die zegt... ja, als we zo doorgaan, dan is door die vergrijzing... door het feit dat die professionalisering in de omgeving van die verenigingen... toch enorm voortschrijdt, is het niet langer houdbaar. We moeten iets verzinnen.
2: Ja, ik denk zeker dat we iets uh, moeten verzinnen daarvoor. En uh, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Ik denk ook dat, er, uh, dat het belangrijk is dat de sportverenigingen uh, sterk zijn. Misschien ook beter kunnen samenwerken. Ik zie in uh, verschillende gemeentes bijvoorbeeld uh, verschillende tennisverenigingen. Allemaal kleine clubjes. Nou, wellicht zou het mooi zijn als die uh, samen gaan werken... of tot één vereniging uh, uh, samensmelten. Omdat je daarmee natuurlijk ook uh, meer slagkracht... Weet. Heb. Maar dan denk uiteindelijk... je dat het
0: idee van Rutmer dan om die meer nationale sportbonden te versterken, dat dat daarmee gaat helpen? Dat daardoor de tennisclubjes bij elkaar komen?
2: Um... Ik denk, dat, ik denk dat dat kan helpen, ja zeker. En ik denk dat de belangrijkste taak daarin is echt het opleiden van het kader... van de mensen die de trainingen verzorgen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk waarin je de leden houdt... dat iedereen het fijn vindt om daar te sporten. Dus dat moet ook een prettige pedagogische omgeving zijn... waarin kinderen leren bewegen. En als je dat voor elkaar krijgt vanuit de grote bonden naar de verenigingen toe... dan lijkt me dat een goed idee.
0: We hebben het in deze uitzending ook best wel vaak gehad... over wat er zich buiten buiten al die verenigingen zich afspeelt. Die enorme ontwikkeling van individuele sportbehoeften... met sportscholen, allerlei ook commercieel aanbod op dat terrein... ondermijnt dat die, die verenigingen ook niet gewoon op dit moment...
3: Nou, laten we alsjeblieft geen tegenstelling in die sportsector neerzetten. Uh, het is hartstikke goed dat er een enorm aanbod is... voor mensen die op hun eigen moment, in hun eigen tijd...
0: Ja, en ik bedoel uh, dit doen. niet zozeer als negatief. Het, onder mij is misschien het verkeerde woord. Maar dat heeft zo'n enorme vlucht genomen... dat je je überhaupt de vraag moet stellen... of je daar als vereniging eigenlijk niet gewoon een beetje de boot hebt gemist... met het creëren van nieuw aanbod bijvoorbeeld. Nee,
3: de vereniging vind ik gewoon echt een andere positie... in ons sportveld, uh, in onze sportsector... dan de commerciële aanbieders. Wat ik zeg, ik uh, heb mijn sportschoenen achter in de auto liggen... en ik loop op de momenten... dat ik ik het wil. Uh, maar ik ben ook lid... van een atletiekvereniging. Uh, a, om mijn lokale club te kunnen steunen. Uh, en B, omdat het af en toe leuk is... om, uh, om iets met uh, de club te doen. Uh, en ik denk dat we veel meer naar zo'n hybride vorm... Van, uh, van lidmaatschap toe zouden moeten gaan. Uh, waarbij we uh, volgens mij... altijd moeten stimuleren dat kinderen... vooral lid worden van die vereniging. Want ik ben het helemaal... met Merke eens. Jong geleerd is oud gedaan. Als je jong lid wordt van een vereniging... waar het leuk is, waar het enthousiast is... waar je je vrienden ontmoet en waar je... met heel veel plezier sport, dan kan je ook veel langer... in die sport blijven hangen.
0: Er is ook nog steeds doorwerking van die nationale sportwet... waar jij je groot voorstander van hebt. Daar ben je je groot voorstander van. Je hebt natuurlijk allerlei wensen, kan ik me ook voorstellen... in de verkiezingstijd zometeen. 2021, verkiezingsjaar. Maart zijn er verkiezingen. Merke heeft denk ik net ook al aangegeven... dat het inmiddels onomstreden is hoe ontzettend belangrijk... dat bewegen ook al op jonge leeftijd is. Het werd nog onlangs onderstreept door de directeur sport... van het ministerie van VWS, Annelies Pleiten, Die zegt, het is duidelijk naar voren dat breed motorische ontwikkeling van kinderen ontzettend belangrijk is voor het fit en gezond opgroeien van kinderen naar volwassenen, maar niet alleen maar voor je lijf, maar ook voor je brein. He, er blijkt inmiddels ook uit allerlei onderzoek dat als je jong motorisch uh, ontwikkelt, dat dat ook goed is voor je ontwikkeling van je van je brein en dat je daardoor ook gewoon fitter en gezonder in het onderwijs zit. Dus eigenlijk die combinatie die jij al een beetje aangaf tussen sport en onderwijs wordt eigenlijk steeds belangrijker. En tegelijkertijd is er dan, Rutmer, voldoende aandacht in zo'n verkiezingskamp in verkiezingsprogramma's voor dit onderwerp? Nee, bij geen enkele partij. En dat is heel treurig. En uh, ik heb, vind ik zelf, een
3: hele mooie positie op die lijst gekregen. Hè? Bijvoorbeeld plek 29. En wat je terug hoort uit het sportveld is... jeetje, wat een lage plaats. Uh, welke partij heeft dan uh, oog voor sport... als je sportwoordvoerder zo laag op de lijst zet? En uh, uh, je ziet dat, uh, dat, dat het te weinig aandacht heeft in de Kamer. Ook de combinatie ervan te weinig aandacht heeft in de Kamer. En dat het daarom dus belangrijk is dat de mensen in die Kamer zitten... die vechten voor deze combinatie.
0: Ja, nou, we zijn heel blij dat jij in de Kamer zit... En je mag door, zoals eerder al gezegd. Jouw pleit, uh, pleidooi is hartstikke helder. Maar Mirka, kan jij verklaren hoe we nou enerzijds aan de ene kant door onderzoek, door het maatschappelijk debat, eigenlijk inmiddels super scherp op de hoogte zijn van het belang hiervan en dat het toch zich maatschappelijk politiek niet vertaalt. Hoe zie jij dat?
2: <lacht> nou, Ruud, die gaat nu heel euh, naar mij kijken hoe ik hier ga antwoorden. Ja, nou, we zijn heel benieuwd. <lacht> ja, ik... Um, um, ik denk dat, uh, dat het te maken heeft met uh, um, welke waarde hang je aan uh, sport en bewegen. En uh, ik denk inderdaad dat we steeds beter laten zien welke waarde dat heeft. Maar zoals ik net al zei, het is vaak een waarde die ook wat op lange termijn uh, effect zal laten zien. Uh, waarbij we aan de voorkant uh, moeten investeren. Dus dat, dat vraagt een lange adem. Nou, de, de politieke cyclus is natuurlijk wat korter uh, wat dat betreft. Uh, ik denk dat we vanuit de onderkant heel goed aan het opbouwen zijn. Zijn. En als Rutmer dan aan de politieke kant ook daar steun voor biedt... zoals hij bijvoorbeeld uh, voor het bewegingsonderwijs uh, doet... en voor de vakleerkrachten en voor de sport... dan denk ik dat dat uh, uiteindelijk wat gaat opleveren. Maar uh, we hebben nog wel een weg te gaan daar. Maar
0: Zola zei ook, er is in het onderwijs wel ontzettend veel nadruk komen te liggen... Op, op zichzelf begrijpelijk rekenen en taal. En eigenlijk is dat andere aspect, dat bewegen, het buiten zijn een beetje uit het zicht verdwenen. Terwijl juist, dat blijkt ook weer uit het onderzoek bijvoorbeeld van Erik Scherder... Je ja, eigenlijk als je lekker sport en beweegt... je beter wordt in rekenen en taal.
2: Ja, er is veel onderzoek. Vooral bij volwassenen, maar ook wel wat bij kinderen. Dat met name als je tussendoor pauzes neemt... en je vult die ook nog bewegend in... dat dat effect heeft. Met name op hoe goed je je kan concentreren daarna... Uh, vanuit sporten weten we dat uh, als kinderen gewend zijn om te sporten... dat ze ook betere executieve vaardigheden hebben. Omdat ze een doel uh, neerzetten, dat ze uh, doorzetten, dat ze reflecteren daarop. Dus er zijn natuurlijk ook allerlei voordelen uh, voor kinderen... op met het moment dat ze sporten en bewegen. Niet alleen op uh, lange termijn chronisch, maar ook acuut. Dus direct na bewegen dat kinderen een betere concentratie hebben. Alleen uh, scholen worden uh, met name geïnspecteerd en bevraagd op uh, de cognitie cognitieve vaardigheden van kinderen met de CITOS-scores. En dat uh, geeft veel druk bij de leerkrachten. We spreken ook veel leerkrachten die eigenlijk wel wat meer... ruimte willen maken voor bewegen... Uh, maar ja, toch de druk van, het, uh, van een vol programma voelen op zo'n dag. Uh, en dat maakt het wel ingewikkeld. Uh, straks is uh, in 2023 natuurlijk de verplichting van twee uur beweegsonderwijs. Dan komt er ook een inspectiekader. En daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe, hoe zich dat zal uiten. Dan zal het ministerie en dus
0: ook de inspectie zich daar toch ook wat meer mee moeten gaan bemoeien. Ja. Aan de andere kant hebben we het natuurlijk ook over het ministerie van VWS. Doet die wel genoeg? Maakt die dat beleid wel integraal genoeg? Rutme
3: nou, op school niet natuurlijk. Want dat mag, mogen ze ook niet. Want daar zitten ze veel te ver vanaf. Maar ik vind de vraag die je stelde aan Merkel, hoe dat politiek speelt wel heel interessant. Daar moest ik ook even lachen om te kijken... hoe Merkel daarop zou reageren. Want uh, we hebben alle onderzoeken. Iedereen kent Erik Scherder. We weten exact wat de waarde is... van bewegen en sport op school op een kind. En toch lukt het politiek niet om dit hoger op de agenda te krijgen. Omdat er andere afwegingen met betrekking tot artikel 23... met betrekking tot uh, andere keuzes die scholen kunnen maken... Uh, aan ten grondslag liggen. Dus we hebben niet meer informatie nodig. We hebben andere politieke samenstellingen nodig... om dit voor elkaar te krijgen. En dat vind ik dus de hele interessante om in die politiek te zitten. Hoe kan je nou zorgen dat je ondanks alle weerstand maar met alle informatie die we hebben toch tot resultaat kan komen.
0: Ik geloof dan altijd toch een beetje in omweg als methode. Hè? In dit geval is het letterlijk wat Erik Scherder ook zegt... organiseer de zuurstof met het bewegen, met het uh, lekker bezig zijn... en dan gaat dat rekenen en die taal valt automatisch beter. Dus een doel wat je op zichzelf met elkaar zou willen bereiken... met die omweg van sport en bewegen, komt dat gewoon dichterbij. Het is eigenlijk, om het met Erik te zeggen, een no-brainer. Helemaal eens. Maar Erik ken ik ook goed. We treden ook wel eens samen op
3: uh, op uh, congres en dan doe ik de politieke kant. En hij uh, de fantastische inhoudkant. Nou, een half uur naar hem luisteren. Je, je bent om. En ik. Gebruik dat ook wel eens in de politiek. Ook wel eens gevraagd voor rond de tafels bijvoorbeeld. Om mijn collega's te overtuigen van het belang van, van bewegen in. Uh, nou, niet alleen het onderwijs, maar eigenlijk altijd. Uh, dus uh, uh, je bent heel snel een believer als je Erik hebt gehoord. Maar je moet Erik wel luisteren. Je moet naar hem luisteren. En lang niet iedereen heeft dat
0: gedaan. Maar goed, uh, maart, verkiezingen. Daarna wordt er natuurlijk weer een nieuw kabinet gevormd. Het moment om dit soort dingen erin te fietsen... zou ik me zo kunnen voorstellen. Wat is je strategie? Nou, kijk, er is maar één moment in de vier jaar dat je het kan regelen. Daar ben ik echt van
3: overtuigd. En dat is aan die onderhandelingstafel. Dan worden de muntjes verdeeld en er wordt de inhoud verdeeld. Uh, dus ik hoop dat ik zelf aan die, die onderhandelingstafel mag zitten... zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van sport. Vorig keer mocht ik namelijk alleen het regeringkort kort sport schrijven... heb ik niet aan de onderhandelingstafel van onderwijs gezeten. Als ik dat de volgende keer wel kan zijn... dan kan ik ook echt zelf proberen... Om dit een te verbinding verantagen. te leggen. Ja. Ja.
0: En dat kan ik me voorstellen. Dat moet dan toch ook een beetje gebeuren vanuit de maatschappij. Die moet ook juist op het moment dat zo'n uh, regeerakkoord geschreven wordt. weer eventjes in de pen klimmen en zichtbaar maken. Dames en heren, let hierop. Ja. Wordt daar voldoende op gestuurd?
2: Nou, ik denk dat we dat beter kunnen doen, hoor. Uh, we, we hebben nu een lectorenplatform, Sport en Bewegen... Uh, van eigenlijk de lectoren die zich bezighouden met Sport en Bewegen. Ik denk dat, uh, dat wij daar ook een, een nou, wat luider geluid kunnen laten horen... Um, uh, als ik kijk naar uh, de, bijvoorbeeld de politiek in het buitenland. In Denemarken hebben ze in 2014 ervoor gekozen om uh, wettelijk ook te verplichten... dat elke school 45 minuten bewegen moet verzorgen naast de gymlessen. En daar zie je dat het een verplichting is. En hebben we ook op verschillende scholen gekeken. Uh, maar dan zie je nog steeds dat het in de praktijk heel verschillend uit kan pakken. Dus het vraagt enerzijds dan de politieke uh, uh, druk daarop. Maar anderzijds natuurlijk ook dat we bouwen aan professionals die dat echt kunnen vormen. Geven op een manier zodat het ook uh, geborgd wordt in die schoolorganisatie. Dus ik denk dat het belangrijk is dat uh, nou, politiek en uh, de samenleving, als het gaat over opleidingen, maar ook over onderzoek en de gemeentes, dat die samen optrekken daarin. Want het ja, moet je gewoon hebt van natuurlijk toch ook iets van een
0: coördinatiepunt nodig, een soort re regisseur, op die sportautoriteit waar we het al even over hadden. Is de Nederlandse Sportraad dan toch niet een beetje de bewaker van het sportakkoord en, en regisseur op dit gebied?
3: Nou, zo zie ik dat niet, maar je snijdt wel iets heel belangrijks aan. Namelijk... Welke rol heeft de maatschappij in aanloop naar een regeerakkoord om duidelijk te maken wat er moet gebeuren? En als één ding de afgelopen maanden ook heel duidelijk is ge geworden, is dat juist die sportwereld een bepaalde politieke bescheidenheid kent. Waardoor ze in de afwachtende houding staan van wanneer zijn wij aan de beurt om ook geholpen te worden. De sport is heel erg gewend om zelf de mouwen op te stropen en problemen mm. zelf aan te pakken. In plaats van te zeggen hé, hey, help mij eens een keer. Dat is, dat is waarom ik zo trots ben op die sector. Want dat vind ik mooi aan die sector. Dat is ook anders dan bijvoorbeeld cultuur of andere sectoren. Uh, maar dat helpt ze niet om uh, iets wat belangrijk is hoger op de agenda te krijgen.
0: Ja, dus iets meer zelfbewustzijn, iets meer met de vuist op tafel slaan en toch ook die politiek bevragen uh, en op tijd je vinger opsteken. Ja,
3: dat lijkt mij heel verstandig. En uh, vooral in een vroegtijdig stadium, dus niet uh, één dag na de verkiezingen zeggen... oh, we moeten nog een briefje sturen als uh, input voor het regeerakkoord. Maar begin nu al met die lobby
0: om ervoor te zorgen dat mensen het nu al op het netvlies krijgen. Nou, Mirka is er al druk mee bezig met dat lectorenberaad. Jullie kijken ook naar uh, argumenten uit het buitenland. Uh, is er, er inderdaad dan nu een voldoende lobby op de wagen?
2: Nou, ik voel me zeer uitgenodigd door Rutmer om dat de komende tijd te gaan doen. Dus uh, nou ja, actie, denk ik. En dat past weer goed bij sporters natuurlijk.
0: In beweging, ook om de politiek uh, om te krijgen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Succes ook met jullie werk. Grote dank uh, aan Tweede Kamerlid voor de VVD, Rutmer Herma, En lector Bewegen in en om de school aan de HVA, Meerka Janssen. Dank je wel.
2: Dank je wel. Dank.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede advies en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.